0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Diz assim a primeira leitura de hoje. Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe, Não te seduzas o teu Deus em quem confias, pensando, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos Assírios. Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor estendeu a carta diante do Senhor e, na presença do Senhor, fez a seguinte oração. Livra-nos da mão do rei dos assírios, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor e Deus. Então, o Senhor mandou dizer a Ezequias, por meio de Isaías, o rei da Assíria não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar, e ele não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e exterminou do acampamento assírio cinco mil homens. Então, Senaqueribe levantou o acampamento e voltou para Nínive. Meu querido irmão, minha querida irmã, a primeira leitura de hoje vem para ensinar a mim e a você, ou melhor, na verdade ela vem para lembrar a mim e a você, que não importa a afronta que se levante contra aquilo que é de Deus, não importa o tamanho da ameaça que se levanta contra aquilo que é de Deus. Deus se levantará em favor daquilo que é dele, e resgatará, e salvará, e impedirá que o mal destrua aquilo que é pertença dele. Deus não permitirá jamais que o que é dele seja destruído. E eu já quero dizer para você no início desta pregação, Deus jamais permitirá que a sua vida seja destruída por inimigo algum, porque a sua vida é pertença do Senhor. Tal como ele guardou Jerusalém, ele vai te guardar também. Aqui nessa primeira leitura, o cenário que vemos é o seguinte, a Assíria começa a tomar as cidades de Jerusalém. Eles começam a invadir, eles começam a tomar de assalto as cidades e eis que eles chegam às portas de Jerusalém. E chegando às portas de Jerusalém, eis que Senaqueribe, rei dos assírios, inimigo de Jerusalém nesse momento, envia mensagens a Ezequias dizendo, tentando minar a fé de Ezequias e tentando minar a fé do povo de Jerusalém dizendo, não adianta confiar em Deus, não adianta colocar a tua confiança no Senhor. Não adianta se derramar em adoração, não. Não adianta buscar a Deus. Porque nem mesmo o Deus dos exércitos a quem, vocês, a quem vocês servem será capaz de livrar Jerusalém das minhas mãos. Não adianta buscar a Deus. Não adianta buscar por Ele em oração, em adoração, porque Ele não será capaz de nos impedir de tomar esta cidade. É a mesma coisa que... O diabo tenta fazer comigo e com você. O diabo, ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro através de notícias ruins, através de adversidades para tentar minar a nossa fé. Primeiro acontece assim. O inimigo, ele investe contra nós tentando tirar a nossa fé para somente depois vir de encontro à nossa vida e nos destruir. Sabe por que a estrutura é essa? Sabe por que, que primeiro o diabo ele vem tentando tirar a tua fé do Senhor? Porque aquele que tem fé, aquele que confia em Deus, aquele que tem fé no Senhor, ele mesmo diante da adversidade, mesmo diante da prova, mesmo diante da afronta, ele tem força para continuar lutando por aquilo que ele acredita. Quem tem fé luta até o final por aquilo que acredita. Quantas pessoas, com quantas pessoas isso acontece? A pessoa se determina para fazer algo. E vem um monte de gente dizendo, olha, se eu fosse você, eu não fazia isso, não. Eu não iria por esse caminho, não, porque, olha, não vai dar certo, né? Tem tudo para dar errado. Tudo indica que vai dar errado. Mas se a pessoa, ela quer muito que aquilo aconteça, independente do que digam para ela... Ela vai lutar, ela vai até o final e vai conseguir. Não importa o que digam para ela, se a pessoa tem fé, se a pessoa acredita que aquilo vai acontecer, ela batalha até o final. Por isso o diabo, ele tenta minar a nossa fé, ele tenta tirar Deus da jogada, porque quando Deus sai da jogada, quando a gente perde a fé, quando a gente não luta mais em oração, aí o diabo encontra, não uma porta aberta, mas uma porteira para entrar na nossa vida e nos destruir. Era isso que ele queria, era essa a intenção de Senaqueribe nesse primeiro momento com contra Ezequias e Jerusalém, ele veio para primeiro tirar a fé do coração de Ezequias e dizer, nem Deus vai te ajudar agora, não adianta orar, não adianta buscar, porque nós vamos invadir e nós vamos tomar de assalto esta cidade, só que Ezequias não tirou Deus da jogada, Ezequias mesmo diante da afronta, ele não perde a sua fé, ele pega aquela carta que um mensageiro de Senaqueribe enviou para ele e ele vai para o templo. Ele vai para a presença de Deus, desenrola aquela carta, lê a carta na presença do Senhor e faz a seguinte oração. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer com que o mal não chegue na nossa vida. A afronta era enorme. E o julgo, ele era desigual, a afronta era desigual. A Assíria, ela tinha um exército absolutamente grande e mais poderoso do que o exército de Israel. Eles eram articulados, eles tinham inteligência, eles tinham poder bélico, eles tinham pessoal e Israel não tinha. Tanto que não está aqui na primeira leitura de hoje que nós ouvimos, mas se a gente pega lá o segundo capítulo do livro dos reis, é, o segundo livro do livro... Do o segundo livro de Reis, no capítulo 19, se a gente procura lá, a gente vai ver que no momento Senaquerib diz para Ezequias: Eu dou para vocês dois mil cavalos se vocês tiverem dois mil homens para colocar em cima deles. E não tinha. O exército de Israel não tinha nem mesmo isso. O exército de Jerusalém não tinha nem mesmo dois mil homens para lutar contra um exército completamente articulado, o exército assírio. Israel não tinha como combater. Israel não tinha como é, ir de encontro daquela afronta, responder àquela afronta como igual, então mesmo não tendo nada, Ezequias tinha tudo, Ezequias tinha a sua fé, então ele vai para o templo, ele vai para a presença do Senhor, lê aquela sentença de morte, lê aquela afronta na presença do Senhor e diz, Senhor, nós não temos nada, nós não podemos enfrentar o... O exército assírio, nós não podemos enfrentar Senaqueribe de igual para igual. Nós não temos nada. Mas nós temos o Senhor. Nós confiamos no Senhor. E nós sabemos que tu és maior do que tudo aquilo que nos afronta. Livra-nos da mão dos assírios. Livra-nos da mão de Senaqueribe para que todos os que estão à nossa volta saibam que só tu és Deus e Senhor. E então, nesse momento... Em atenção à oração que Ezequias faz, o Senhor vem ao encontro dele por meio de Isaías para dizer, assim diz o Senhor, Senaqueribe não levantará trincheira nenhuma, Senaqueribe não lançará flecha nenhuma e pelo caminho de onde ele veio, ele vai voltar. Porque eu sou Deus e eu não estou aqui para brincadeira. Eu sou Deus e o que é meu vai continuar sendo meu e eu vou me levantar e vou defender. Mesmo sendo o um exército enorme, mesmo tendo eles poderes que vocês não têm, eu sou mais poderoso que tudo. Eles têm tudo, eles têm poder, têm estratégia, têm poder bélico, mas eu sou o Senhor que é soberano sobre todas as coisas. E pelo caminho de onde veio, eles vão voltar. Deus ele é tão amoroso, ele é tão carinhoso que mesmo Jerusalém estar passando por isso, porque não foi fiel ao Senhor, o Senhor se levanta para defender aquilo que é seu. Padre Jerusalém não foi fiel ao Senhor, não. Sabe por que, que Jerusalém estava passando por tudo isso? Porque lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, a gente vai ver que quem conduzia, quem governava o povo de Israel, quem governava Jerusalém, era Deus. O povo não tinha rei. Quem é que fazia mediação entre Deus e o povo? Eram os juízes, eram os profetas. Os profetas ouviam do Senhor e diziam para o povo como o povo tinha que caminhar. Mas o povo não quis assim. O povo quis se igualar a todos os outros povos. O povo tinha Deus que cuidava deles. O povo tinha Deus que estava ali conduzindo-os de forma próxima, mas eles quiseram se igualar aos outros, e eles começaram a fazer o quê? A pedir um rei, pediram para Samuel, você está velho, seus filhos, eles são meio barro, meio tijolo, a gente não confia neles, então a gente quer um rei, a gente quer ser como todos os outros, e Deus então, mesmo tendo sido colocado de lado, mesmo tendo sido rejeitado, Deus se rende e fala, é o rei que eles querem? É o rei que eles vão ter, e por conta disso, entram reis que, não eram tão fortes como Deus, muitos deles usaram de alianças políticas para se fortalecer e por isso o povo estava passando pelo que estava passando. Mas apesar do seu pecado, apesar do seu erro, Deus continuava amando aquele povo e aquele povo continuava sendo pertença do Senhor. Então Deus diz para Ezequias, fica tranquilo, porque vocês continuam sendo pertença minha. E em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi, eu vou me levantar e vou proteger a cidade. E olha que maravilha, o Senhor não fez quase nada, o Senhor não usou praticamente nada da sua força. É como se ele tivesse esmagado o exército assírio com um dedinho mindinho. O anjo do Senhor naquela noite se levanta, visita o exército assírio e 185 mil soldados morrem. Ou seja, aquele que afrontava, aquele que botava medo, foi pelo Senhor afrontado, foi pelo Senhor amedrontado e caiu fora. E correu do lugar de onde veio, pelo lugar de onde veio, ele vai voltar. Sennacherib viu a força de Deus e capinou fora para Nínive. O que, que o padre está querendo dizer com essa história toda? Você não tem que se render diante da afronta que se levanta contra você. Você não tem que se render diante daquilo que vem contra você para te amedrontar, para tirar da tua fé e te destruir. Você não tem que se render diante disso, não. Você não pode perder a sua fé. Você precisa continuar firme, acreditando que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. O Senhor permanece ao teu lado e você permanece sendo pertença do Senhor. O Senhor não permitirá que seja destruído aquilo que é dele. Então eu quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta santa missa, não se renda diante da afronta, não se amedronte, não se, apra... não se apavore, continua confiando no Senhor, não faça como muitos que se desesperam na hora que a afronta chegue, não se apavore não, vá para a presença do Senhor, vá para os pés do Senhor, diga para o Senhor o que é que está te acontecendo, diga para o Senhor qual é a afronta que, está, que estão te dando, qual é a afronta que está vindo contra você, tenha a coragem de ir à presença do Senhor e dizer o que está acontecendo e o Senhor se levantará em teu favor, amém? o Senhor ele se levantará por você, amém, e o Senhor te defenderá, mal algum vai te destruir, por onde o mal veio, ele vai voltar, porque o Senhor te ama, cuida de você, porque você é pertença do Senhor, então eu quero te dizer nessa noite, confie no Senhor, o Senhor nos pede isso nessa noite, na verdade Ele não nos pede, o Senhor nos dá essa ordem nessa noite. O Senhor nos ordena que confiemos nele e mal algum nos destruirá, amém? Confie no Senhor, confie no seu eterno amor. A afronta veio, ela veio, ela está tentando investir contra você, não se renda, não se apavore, não, 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 não entra em parafuso, não, não se desespera. Vá para os pés do Senhor, ore, busque a sua presença... E o Senhor que te ama e cuida de você, virá em teu favor... Porque você é pertença dele e não permitirá que nenhum mal te destrua... Confie no Senhor, em nome de Jesus eu te digo... Confie no Senhor e mal algum vai te destruir... A afronta é grande, Deus é maior do que tudo que te afronta... A afronta ela é grandiosa... Deus é maior do que tudo o que te acontece, crê somente, confia somente, se entrega ao Senhor e creia, mal algum te destruirá, porque você é pertença de Deus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como, como era, era no princípio, agora e, agora sempre. e sempre. Amém. Amém.